0: Idag utforskar vi artificiell intelligens och dess påverkan på samhället och ekonomi. Vi diskuterar Microsoft versus Google, avslöjar investeringsstrategier och blickar framåt mot nästa steg i denna spännande era. Välkomna till EFN Marknad. Vi ska säga hej och välkomna till dagens gäster. Det är Inge Heidorn, Du är techinvesterare och partner på Investmentbanken GP Bullhand. Och sen har vi Elin Häggberg. Du är journalist och teknikbloggare. Välkommen hit. Tack, så mycket. Det här intro som jag drog var faktiskt skrivet av AI. Uh, ehm, GPT. då, det här med bestämt. Märktes det? Nej, det är faktiskt inte. Nej, nej. Det var lite Plock. för kort för dig kanske. Plockrent. Ja, idag ska vi alltså prata AI och vi kan väl börja med ChatGPT. Det är den här ideala forskningsblogget OpenAIs intelligenta chattrobot lanserades nu i november. Och sen dess så har väl människor både förundrats och förfasats över liksom vad artificiell intelligens kan komma att göra nu när det verkar komma här på allvar. Elin, vad är det egentligen som är så revolutionerande med AI-tekniken?
1: Ja, men AI har ju liksom funnits länge. Det är ju egentligen inget nytt om man tänker som teknik. Det har ju liksom legat och puttrat under lång tid. Och så går det lite upp och ner så det kommer eh, de här AI-trenderna. Och sen så blir det något annat som blir lite mer aktuellt. Och det som, det som hände nu med de här tjänsterna som kom, det var ju att dels att det blev den här lite mänskligare aspekten. Att någonting som annars brukar vara väldigt mycket eh, tekniknörderi eller sånt som är väldigt osynligt om man tänker bildigenkänning i mobilen och sådana saker. Det, det är inte sånt som man tänker på som AI utan om vi ska tänka på det som AI det måste det vara något magiskt med det. Mm. Och när de här liksom, eh, language modellerna kom, de pratade liksom, på ett sätt som känns väldigt mänskligt och de eh, kan göra saker som man kanske tidigare sagt ja men AI de kan inte vara kreativa, de kan inte skapa det, är det som är liksom, grejen för oss människor AI ska göra något annat och sen så kom AI och gjorde alla de här sakerna och det både blir liksom, den här wow-faktorn, det här lite magiska, men också någonting väldigt konkret som människor faktiskt kan börja använda i sin vardag och då, det då blir det ett nytt steg där människor börjar se en ny potential och framförallt alla företag börjar snacka AI och det blir den här jättehypen. Just det.
0: och Inge ni er fond ni har ju tittat på AI och framförallt snabba chip i tio års tid mm. eller något sånt där så för er är ju AI då kanske inte enbart då de här uppmärksammade språkmodellen mm. som vi pratar om här utan
2: även om det är kanske den då som har fått mest uppmärksamhet Absolut, och den är ju så att säga, som du säger: det är en stor språkmodell som egentligen blir fast i en tidpunkt, en träningsmodell. egentligen. Och sen har vi ju de modellerna som används i, så säga, i arbetet, i de modellerna som vi mycket tittar på, inte träningsmodellerna. Och det gör att ja, vår fokus hamnar lite annorlunda än på de här stora.
0: Mm, just det. vi ska prata mer om det och vi ska också gå in på några specifika aktiecase lite längre fram och kika just på underleverantörer till AI-tekniken, men först så tänkte jag att vi kan prata lite mer generellt om AI-utvecklingen. för vad har egentligen AI för potential att förändra samhället och ekonomin i grunden, skulle
1: jag kan tänka mig att vi säkert har väldigt olika svar på den frågan. Men jag tittar ju väldigt mycket på liksom det vardagliga, lite mer så där, i vår vardag, människors liv, samhället. Och där ser man ju att det som AI kan bidra med mycket är ju insikter, beslutsstöd och också att snabba upp processer som idag tar väldigt lång tid. Och där pratar man ju mycket om individualiserandet av samhället. Att i och med att vi har så pass mycket data, vi delar med oss av data, vi samlar in data. Och om man använder AI för att analysera och hitta mönster i den här datan så kan man också få lära sig saker som man annars kanske inte skulle få reda på. Mm. Och det ju, idag läggs ju väldigt mycket tid på till exempel att ta beslut om olika saker om vi tittar på Liksom i, I välfärden, till exempel ställa diagnoser inom vården, eh, bestämma olika saker. Och kan man då eh, koppla på AI på data så kan man ju då få liksom, beslutsunderlag som bygger på, bygger på den data som finns. Man kan liksom, lära sig trender och se framåt vad kommer komma. Och... Mycket tittar man på hållbarhet också när det gäller hållbarhetslösningar. att För att effektivisera samhället, för att använda resurser bättre och att använda elektricitet bättre och alla de här sakerna, mm. så ser man att ja, men där kan AI komma in och göra sånt som skulle ta jättelång tid för människor att göra själva men som går väldigt snabbt och enkelt
0: för AI. Processa stora mängder data. Och sådär. Mm. Vad säger du,
2: men Jag håller med till Och Men jag skulle nästan bryta isär för det där finns redan om man tar Snowflake, alltså de här data lakes och allting sånt. Så blir AI på det, så att säga. Så att för mig, jag tittar mycket mer på företagssidan och timingen är ju perfekt med inflation och allt där. Och du behöver då bli effektivare i din rörelse. Och ja, AI kommer ju ersätta massor med. Handjobb som gjorts av människor tidigare. Mm. så Det är en perfekt timing på det sättet också, att komma ut med den här, eh, alltså här AI-hypen just nu. Då. Mm.
0: Hörde, när vi var i Åre nyligen så passade vi på att fråga hotellmagnaten Peter Stordalen vad hans tankar om AI är. Ska vi titta på det? Mm. Ett fantastiskt verktyg. Alltså det begränsade jag kan om det. För mig är bara varje gång jag hör om det. När det är uh, GPT. Varje gång jag hör om vad du gör med det. Potential i detta, på effektivitet på att det där kan göra all de ting vi syns är lite tråkigt kan skriva rapporter kan sammanfatta ting, kan som gida dig ett, ett grundlag att jobba med jag tror det kommer att vara en enorm produktivitetsökning och gevinnsvete, och inte minst kanske ta bort massa kedligt arbete som den maskinen kan göra i stället för oss så för mig är det så vi måste förstås ha en viss kontroll på detta men möjligheterna endelösa Mm. Stor potential, tror Stordalen. Men det har ju också funnits en del oro kring AI. Ska de ta våra jobb, göra människan överflödig i sådana stora frågor? Är den oron befogad?
1: Men jag tror att tittar man i en... Liksom. Det blir mycket där när tekniken går över i filosofin och vi kommer till de här djupa frågorna. Vad, hur vill vi att vårt samhälle ska se ut? Hur vill vi leva som människor? Och där tror jag att det, det finns ju alltid potential att teknik kan ta oss åt ett håll eller ett annat håll. Tekniken i sig är ju liksom neutral utan det, frågan är ju vad vi människor väljer att göra med den. Och där kan man väl också, om man tittar bakåt då på hur har vi gjort hittills med den teknikutvecklingen vi har haft så kan man ju absolut tänka, ja men vill vi fortsätta på det spåret eller vill vi, tänker vi oss någonting Annat. Mm. Eh, till exempel så har vi ju redan effektiviserat jättemycket med hjälp av digitalisering och teknik. Men samtidigt så jobbar vi fortfarande eh, liksom de här 40 45 timmars eh, veckorna, 8 eh, timmar om dagen till exempel. Så vi har inte fått den där stora liksom, frihet eh, och liksom, eh, att vi ska kunna ägna oss mer med våra intressen och sånt som man. Pratat om länge. Och då är frågan, hur blir det då framåt nu med AI om AI kan ta över ännu fler jobb. Vad ska vi göra då med den här produktiviteten, effektiviseringen, och hur vill vi leva som människor? Och det, ja, så det, man, jag tycker inte man behöver vara orolig, men jag tycker att man behöver vara vaksam. Vi behöver tänka lite före, liksom vilket håll vill vi ta oss med det här.
0: Ja. Det har ju pratats mycket om regleringar och även branschen själva, kanske inte minst eh, amerikanska techbolag, har ju liksom nästan bett om dem eh, mm. från politiker. Eh, G7-länderna har ju samlats och sagt att de vill sätta gränser för AI när det kommer till upphovsrätt, när det kommer till desinformation, transparens och sånt där. Eh, är AI-tekniken lite i vilda västen nu skulle jag säga Inge?
2: Jag skulle inte säga att det vill vilda väster, men modellen är i är ju dum. Alltså, den blir inte så smart än hur vi laddar upp den. Eh, om du tar ChatGPT, bygger 80 på ungefär på webben, Wikipedia och, och böcker. Och det är en stor artikel i New York Times eh, i helgen till exempel om en advokat som har använt ChatGPT för att för försvara en klient. och Då har ChatGPT hittat på en massa med case som inte finns. Ja, just det. För att det fanns på webben. Mm. Så den tar ju den fakta som finns. Så källkritiken måste ju absolut finnas där. För att den här tar ju bara det som finns ja. och lägger till det. Som, som att det är det som är sanningen. Men det måste ju kontrolleras. kontrollera. Så... Ja, krävs det regleringar, tycker du? Absolut. Och sen är det ju också, när vi går till de här stora modellerna. Vilken dag gjordes modellen? Vilken dag tränas den här? Den senaste källkriveten tränas väl i oktober. Så all data framför det finns ju inte. Mm. Det kan ju hända rätt mycket från oktober till nu. Av det som har
0: synts så har ju den stora AI-kapplöpningen, åtminstone den som då vänder sig till en slutprodukt direkt i användaren, det har ju handlat om racet mellan Microsoft och Google. Vars ägarbolag är Alphabet. I november så släppte ChatGPT, ett bolag som Microsoft äger en stor andel av aktierna i. Är det runt 50 uh, procent? Ja, OpenAI. OpenAI, precis. Ja. Det fick i sin tur Google att snabbt snabba på sin utveckling. Så I februari så lanserade de sitt svar i form av BARD. En presentation som för övrigt kan av en del missöden. Elin, hur ser du på den här AI-kapplöpningen mellan just de här två jättarna?
1: men det som man har pratat mycket om är ju att Microsoft har ju länge liksom kämpat med att bli lite coolare och hippare i teknikretsen. De har ju varit den här liksom gammal, lite gammeldagsa, stabila liksom.
0: Bing versus Google. Liksom.
1: Ja och i precis ingen vill använda Bing, alla vill använda Google och, och, och Google har varit de här liksom, som alltid har alltid legat i framkant och kommit med nya grejer. Men de börjar också liksom ja, de börjar kämpa mer och mer också för att hålla sig aktuella såklart. Liksom. Men det som händer då är att Microsoft kunde ju verkligen satsa här för att jag menar men om man tänker då som Bing där de byggde in ChatGPT då. Eh, Bing var ju ändå typ ingen som använde. Alltså den, de hade inget att förlora på att försöka skapa lite PR och hype kring sin, kring sin tjänst och visa liksom att vi är framåt och vi är modiga och, då, och ta smällen också såklart. Men det kom liksom backlash mot det. Medan Google de har ju mer att förlora eh, och de sitter ju på liksom den positionen de gör när det kommer till just sök. De eh, och då förstår man också att man behöver kanske vara lite mer ansvarsfullt och lite försiktig för de har, ja, de har ju mer att förlora på det. att det går fel. Mm. Helt enkelt. Samtidigt är ju de, de har ju de varit pionjärer inom AI länge och de har ju haft byggt massa AI-tjänster. De har ju liksom forskat på det som är inbyggt i eh, GPT-tekniken och så vidare. Så att det är inte som att de inte kan AI. Men eh, de, var väl inte, de kände sig väl inte helt redo här och nu har de liksom skyndat sig lite grann och försökt slänga fram det. Men vi har också massa AI på gång och det kommer för att nu är det det folket vill ha. Kan man väl
0: säga. Ja, just det. Eh, vi kan ju titta på en kursgraf för Microsoft här. Eh, vad säger du om den Inge?
2: Nej, vi äger ju Microsoft och gillar ju Microsoft. Och det första lyftet här är ju, det var ju framförallt eh, ja, runt det här och eh, släppet av Köp GPT. Eh, och sen har ju del två lyftet beror ju mer på uh, Azure. Att de var ju de enda som lämnade en guidance för sin cloudrörelse varenda mm. eh, Google och Amazon avstod. och Amazon var rätt, sv ja, rätt svag idéns också så att det ser ut som Microsoft fått lite momentum i, i övriga business också på grund av det här man har gjort med OpenAI AI så, att, eh, så att, ja. vi gillar ju Microsoft och tycker att det ser väldigt intressant ut mm. eh, vi kan ju ta och titta på en kursgraf över
0: Alphabet också eh, hur det ser ut där det är också upp där på slutet och vad tänker du inget
2: den här har ju gått ännu starkare i absoluta termer än, än eh, vad, vad Microsoft har gjort. Och här Det intressanta är som du säger: att Google hade ju, så här, en search-motor att, att försvara och vill ju inte ta på sig extra kostnader för att driva de här modellerna, det är väldigt, väldigt kostsamma och har en väldigt hög länsamhet. varför skulle du förstöra in. Men man relativt förflyttar sig om man lägger in AI. alltså AI är ju inte groundbreaking i sig, utan man relativt förflyttar sin produkt. och Om konkurrenten relativt flyttar sig fram, måste ju du också relativt flytta dig fram. Men det intressanta här är ju att man tar då i nästa steg, de som ligger bakom. och De måste ju också relativt förflytta sig. Mm. och De kanske inte har samma kassaflöde och samma alltså säga, behov, alltså pengar att kunna investera. Så att det blir ju ännu mer nå stora vinner här lite grann på kort sikt de har ju haft pengarna att plöja ner här ja just det. och eh, som
0: du nämnde ChatGPT redan implementerat i Bing då eh, Microsofts söktjänst. Eh, vad är status på Googles Bard just nu
1: Ja, men den, den beskrivs ju som ett experiment fortfarande. Man, eh, och man har börjat rulla ut den i några länder. Inte tillgänglig i Sverige när vi spelar in det här programmet än. Eh, men det är ju mycket betatestande. Man vill testa och se vad som händer. Man vill försöka upptäcka eventuella knasigheter eh, så tidigt som möjligt för att undvika att det blir mycket eh, backlash eller eh, problem som man behöver dila med sen. Och där får man ju tänka också att Google har ju. En otrolig söktrafik. De har ju väldigt mycket kunder som använder deras tjänster, mm. och således kan ju mycket mer tok hända. Alltså Bing hade ju lite mer möjligheten att experimentera för där var det, de hade de inte det, liksom, Nej. den risken. Nej, fallhöjden så... är större. Fallhöjden är större. Mm. Men sen så ska ju också Google implementera AI-tjänster i många fler av sina verktyg: sina, liksom, ja, men Gmail och eh, det, Google Docs och alla de här olika typerna av program. Så det är mycket som ska implementeras nu över tid, så ja, vi mm. återstår väl att se hur kommer bli.
0: Hur ska man då investera i den här AI-revolutionen? Er strategi är ju att satsa på underleverantörerna av hårdvaran, eh, alltså mer nischade AI-bolag, snarare än de bolag som är mer inriktade på själva produkten, slutprodukten. Du har tagit med dig en slide.
2: Eh, vad är det vi ser här? Eh, vi har egentligen två sätt vi investerar här. Vi börjar med, precis som du sa, vi investerar då i underleverantörerna, mm. och då tittar vi på själva. Halvledarna som går in för att skapa AI, och till stor del idag när vi bygger de stora träningsmodellerna så gör man ju det på GPU:er för att man vill ha snabb trafik. Och vad är din GPU? Det är ett grafikkort då. Ja. Och grafikkorten är väldigt bra på att göra samma rörelse om och om igen snabbt. Medan då CPU, alltså det som har med min dator, eh, processorn, då, den är ju mer bättre på att göra smartare saker och, och göra flera lösningar. Så den är inte lika bra att göra snabbt och enkelt. Just det. Eh, och då har ju Nvidia där som, som, som är den stora vinnaren just nu när man kör de här stora träningsmodellerna. Och de har ju nästan ett monopol för de har ju ett bibliotek också. Så du kan. Bygga modeller mycket, mycket snabbare och ta saker i biblioteket hela tiden. Ja. Eh, och de producerar gör... de här grafikkorten. Ja, exakt. Och, så De har ju en väldigt stor marknadsandel där just nu. Eh, sen har du AMD som också gör grafikkort men inte var lika snabba, och de kommer ut med mer mot eh, så att säga, lösningsmodellerna nu i andra halvåret med ett chip som heter MI300, som är egentligen en blandning mellan att ha CPU och GPU tillsammans. Då. Och sen alla de här chippen även då eh, TensorFlow eh, och eh, Googles egna chip görs i en enda procent i världen och det är TSMC. De gör 100 av allt det här. Så det är Taiwanesiskt. Ja. Ah. Mm. Och 100 av de här chippen görs av en enda maskin som man kallas kallar litografi och det är ASML ett holländskt bolag. 100 så det här är monopolställningar. och Sånt gillar ju vi. Uh -huh. eh, och så är inte värderingen alltför ansträngda. heller. Däremot, om man tittar längst ut till höger, där det har C3I och, Palantir och så här, då är det nya produkter med nya tjänster. Och det är de vi vill avvakta för att se hur marknaden tar vägen. Men har du en. Gammal produkt, ja, Microsoft Word, eller någonting, och lägger in AI där. Då är det egentligen bara relativt förbättrad din produkt och det gillar vi. Mm. Däremot att man kommer med en helt ny produkt, då är vi lite avvaktande. Och Tar vi alla längst ut till höger där, tar vi Nvidia och pratar med dem, så har de ungefär 25 000 nya bolag som satsar på att bygga nya AI-tjänster. Och vem av de här kommer vinna? Vi har ingen aning. Nej. Däremot vet vi att alla kommer använda Nvidia. Mm. Så det är lite så tanken går.
0: Ja, men Låt oss zooma in på, på just det bolaget och det amerikanska halvledarjätten Nvidia. Ingen äh, är inne på det här lite grann, men varför har de liksom varit så stora vinnare på i vågen här?
1: Ja, men NVIDIA är ju ett ganska unikt bolag på många sätt som har varit väldigt liksom, sanna sin kärna på ett... och de har haft samma ägare eller samma VD som har drivit det här bolaget i, i alla år. Eh, de är, även fast de har varit så länge och varit stora, så har de ändå också haft den här känslan kvar i bolaget, där de testar nya saker, tar snabba beslut och är på tå hela tiden. Och det är ju viktigt för att hänga med i sådana här utvecklingar. Eh, och de har ju varit stora inom Gaming väldigt länge med, med sina eh, grafikkort. Eh, nu kommer då den här AI-vågen och då när man insåg att just AI-tekniken funkar bäst på de här grafikkorten mm. så blev det ju såklart en superskjuts för Nvidia och de står ju ganska som vi var inne på de är ju ganska ensamma på toppen just nu i alla fall mm. som det ser ut så det är ju ett bolag som verkligen, verkligen har tjänat på den här trenden.
0: Ja. Eh, hur avgörande är tillgången till hårdvara när det kommer till hur avancerad AI det går att jag säga.
1: Ja, men det är jätte, jätteavgörande. Mm. För att det krävs ju enormt mycket process och kraft för att driva de här modellerna och utveckla, speciellt om man vill utveckla egna modeller. Det är ju en sak. Alltså, det kommer ju mycket nu såna här, liksom, nya företag och startups som bara bygger in till exempel GPT-tekniken med en API. Och det behöver ju inte vara så kostsamt. Men vill man däremot verkligen bygga en egen produkt eller en egen modell och träna egen AI, då kommer det att behöva mycket process och kraft. Och det, är ju, det är stora kostnader dra mycket el mm. så det är, ju, det är mycket där som, som påverkar hur stora kliv framåt man kan ta.
0: Mm. Och Nvidia visade ju fina siffror nyligen, eh, aktiekursen rusade efter det. Vi har en bild här på den. Är det här ett av branschens mest lovande bolag då Inge, Som du jag
2: tycker det är jätte, jätteintressant. intressant för det här kommer ju... alltså, man drar ett steg bakåt och så bryter vi ner AI Var AI är någonstans just nu så är AI fortfarande i datacenternivå. Och det är ungefär en triljon dollar investerat i ai -centrar. eller för datacentra runt om i världen mm. som då ska uppgraderas och så vidare. De guidar ju för 11 miljarder dollar i q 2 Marknaden förensig 7,2 med en gross på 30 Så att bolaget är ju billigare idag på EP-multiplar innan än det var innan. Så att det, det är en otrolig hävtrång. Sen i nästa steg, nu pratar vi hela tiden AI som ligger på stora datacenter. Sen, sen ska vi ut med AI i Edgen. Vad, vad jag menar med det? Vi ska ut med AI på telefoner. Vi ska ut med AI i datorerna hemma och så vidare och så vidare. För att det behövs ju snabbare beslut om vi ska göra andra AI-tjänster. Då kommer det komma andra chip som kommer ta den delen av kakan. Och jag vet inte om ni såg det, men Marvel till exempel. Var, de sa att de skulle växa 100 nästa år och aktien ville upp 33 i, i torsdags. Mm. Så att, det, det, det här är bara första steget. Mm. Och Sen ska man inte glömma att Nvidia också är väldigt stor. De köpte ett bolag som heter Mellanox som gör kopplingarna mellan datacentren med någon teknik som heter infiniband. Mm. Så att man har en väldigt, väldigt stark ställning och skaffar sig nästan en monopolställning på ja. stora tidningsmodeller. Du,
0: du nämnde p-talet här för Nvidia. Jag har ju dragit iväg till över 200. Går det verkligen att räkna hem det?
2: Jag skulle nog säga att det är runt 50 mm. med ett riktigt EPS om okay. man räknar om det idag. Och det är ju väldigt, väldigt dyrt. Men om det här fortsätter att växa, vilket vi tror, och 70 marginal på det man säljer, så kommer ett snabbt upp och p ett ner.
0: Ja, det är ju faktiskt det sjätte högst värderade bolaget i världen med ett marknadsvärde på nästan 1000 miljarder dollar. Vi har en tabell som visar just det här. Är det här rimligt, Elin?
1: Det är, jag är inte rätt person att svara på, men det, är, det visar väl verkligen på liksom hur. Precis som ni är inne på att underleverantörerna till den här tekniken, de som faktiskt sitter på själva infrastrukturen för att få den här nya AI-trenden att liksom flyga i den skala som man är inne på nu, mm. tjänar ju verkligen på den här nya vågen och nya intresset som, som kommer här. Men det är ju precis, vi är ju fortfarande mycket i början och det kommer ju komma andra bolag som, som kommer kunna komma i capture över tid. Mm. Men ja, det är verkligen en spännande utveckling där på toppen.
2: Tror, om man tittar på GPU, så har vi ju tre spelare, du är Intel AMD och, och, och Nvidia. Eh, så att, eh, jag tror att för fjärde eller femte spelare blir det nog svårt att komma in. Eh, så det blir nog en, en marknad med tre spelare. och TSMC så har ju egentligen en konkurrent Samsung som inte har hunnit fatt. Och på lite tror jag nog inte vi kommer lyckas se någonting under 10-15 åren. Så att, det här är ju lite grann i teknik. Winner takes it all. Det gäller att ha rätt teknik i rätt tidpunkt och utveckla mm. utvecklats över lång tid. Mm. Om man tittar lite
0: bortom de specifika AI bolag, finns det branscher eller andra företag som kan gynnas ordentligt av AI utvecklingen, att den går så fort nu? Till exempel kanske bolag som jobbar med mycket stora mängder data och så där.
2: Ja och nej, för att det om du har haft en, här, en, en tjänst där du erbjudit strukturering av data så har du blivit relativt svagare egentligen. För nu kan man ju strukturera data med AI också. Eh, men å andra sidan så kanske det om du implementerar AI och tar ytterligare ett steg och springer vidare så kanske du kan förbättra din position. Men AI kommer ju komma överallt. Ta Telia till exempel, som alla vet om. Eh, om du går till deras hemsida och ska prata med Telia och klaga på någonting så pratar du med en chatbot. Det är AI. Så det, det kommer ju komma överallt. Mm.
0: Om man tittar på ännu längre sikt, och antar att AI kanske tar över många sysslor, att då människor får mer fritid, som du var inne på lite här förut. Är det bolag kopplade till fritidsaktiviteter man kanske ska investera i då, liksom resor, och sport, datorspel?
1: ja Vad man ska investera i, det vet jag inte Men däremot så kan man väl säga att eh, förhoppningen någonstans är väl att den här effektiviseringen ska göra att liksom, vi ska kunna ägna oss mer åt det som vi tycker är roligt och det som ger liksom, eh, värde i våra liv och mindre åt liksom, tråkiga, repetitiva uppgifter. Det är väl det förhoppningen är om, om AI också att det ska, liksom, eh, att AI ska göra det som vi tycker är ganska tråkigt och svårt. Men det är väl det som också många oroar sig lite grann för nu då, när, när AI då kommer in på kreativa marknader, till exempel med skrivande och med eh, konst och bild skapande och film och liksom att eh, vänta nu ska ska jag göra de här grejerna också då då börjar verkligen liksom eh, ställa liksom frågor i folks huvuden men jag tror att det man har sett tidigare man kan titta liksom bakåt i historien är ju att när det sker stora skiften, man tänker industrialiseringen och liksom, eh, datorerna och internet, så förändras ju liksom jobbmarknaden. Så att man kanske inte ska tänka så mycket att AI kommer ta mitt jobb, men AI kanske kommer ta en del av mina arbetsuppgifter. Men vi människor vill ju hålla på, vi vill ju jobba, vi vill göra saker. Så vi kommer ju hitta på nya jobb och nya eh, jobbuppgifter och ägna oss åt, skulle jag tro. Så att, eh, Kanske är det lite utopiskt att tänka att vi kommer liksom få massor med mer frihet, även om man skulle kunna hoppas att det ska bli så. Mm.
2: Och andra sektorer, tänker på att vad, vad är jag? Det är ju massor med processer. Vad behövs då? Ström. Så att det är alla som tillverkar ström och ser till, ja, vi vet ju vilka problem vi har haft med energipriserna. Mm. Så att allt det här behöver ju lösa som inte ska ha kärnkraftverk, vi ska inte ha gas och så vidare. Så mm. Solenergi. Alla de här branscherna ja. som måste lyftas upp ytterligare då, för att så här datacenter drar mycket kraft. Mm.
0: Det låter som att tillväxt är att vänta här från det. stort tack för att ni kom hit idag. Det var Väldigt intressant. Tack så mycket. Och stort tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Glöm inte att följa vår YouTube-kanal om du inte redan gör det. Ge också en tumme upp för programmet om du gillade det. Vi ses igen nästa gång. Ta hand om er. Hej då!